0: Benvinguts al primer episodi de Ficcionem la realitat. I com no podia ser d'una altra manera, començarem parlant de la feina dels guionistes, que són l'ànima de totes les ficcions. Pels que no sabeu de què va aquest podcast, us situem. Aquest és un podcast en el que analitzarem les sèries basades en fets reals. Hi han molts podcasts dedicats a les sèries, no? molts d'actualitat, molts d'anàlisi. Nosaltres eh, explorarem la frontera entre la realitat i la ficció. Totes aquelles sèries que ens parlen de, de fets reals, personatges reals, esdeveniments històrics, volem arribar a comprendre quan hi ha de cert, quan hi ha de ficcionat, per posar en vàlua la tasca dels guionistes, que el que fan eh, és, a través de mecanismes narratius, eh, fer-nos les ficcions molt més interessants. I, per altra banda, aprofitar les sèries que tenen aquest component històric o de fet real per conèixer molt més aquelles cultures, aquells aconteixements històrics d'altres etapes, d'altres èpoques. I per fer-ho, comptarem cada episodi amb un expert amb la matèria que tractem. Per exemple, si parlem de Txernòbil, doncs una persona experta en aquell moment històric que ho va cobrir. Si parlem de Burning Bash, parlarem amb el corresponsal que estava en aquell moment i que va ser sí, el que va retransmetre tota la revolució del Ballut. I si parlem de Miss Amèrica, doncs la revolució feminista com va ser des dels orígens. No? Per tant, eh, el que volem és que aprengueu cada cop més quin és el procés creatiu dels guionistes i els mecanismes narratius que utilitzen per afeccionar la realitat i, per altra, recrearem o triarem alguns dels fets que apareixen en pantalla per posar-los en el seu context, de manera que cada sèrie analitzada ens ens en un moment històric que ens doni llum per comprendre el nostre. Avui comencem amb el primer podcast, eh, com excepció, perquè els altres els dedicarem exclusivament a una sèrie tractada en profunditat, eh, però avui volíem parlar de la feina dels guionistes, eh, aquells que, que pareixen les sèries, que les imaginen, que les creen, per parlar d'aquest univers creatiu. I per fer-ho contarem avui amb la Núria Pereira. La Núria fa 20 anys que es dedica a l'escriptura de guions, eh, majoritàriament amb sèries diàries o de nit, i és alhora escriptora infantil i juvenil. Moltes gràcies per estar amb nosaltres avui, Núria.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Ens agrada agradat amb els guionistes perquè és un ofici poc reconegut, no? O sigui, que moltes persones, quan, quan veiem sèries o, o pel·lícules, ens imaginem poc, no? Eh, o, o tenim molt present a, a les persones que han dirigit, a, a l'equip artístic... Eh, però potser ens fem poc càrrec no? del pes que ha tingut un...
1: l'equip de guionistes eh, doncs en aquells projectes. No? Mm -hmm. eh... Sí, és, és veritat que el guionista ara comença a reconèixer's, a poc a poc, però ens costa ser, ser reconeguts i és una llàstima perquè realment l'origen de qualsevol projecte creatiu, sigui un documental, una pel·lícula, una sèrie és realment el guionista, o sigui, sense el guionista després tot l'altre no, no sortiria. I, I a vegades està poc valorat perquè bueno, també és una feina molt solitària, molt de... que està el guionista ell sol, no? o sol home aquí equip, però vull dir, tancat en un despatx treballant, que a vegades anem als platós i estem en contacte amb els actors, però a vegades no. I, i no ens conviden a les gales, que això sempre ens queixem, no? que quan ha guanyat... El, el gaudí a la millor pel·lícula no sé què, a vegades el guionista no està ni convidat per no pujar a l'escenari, sinó ni a seure a les butaques. per la O dius, entra per
0: la porta del darrere, en els, Goya, porta no? darrere en els
1: Goya, o coses d'aquestes, i no deixa de ser xocant perquè és el creador realment d'aquesta història. Després és veritat que el, el director doncs, posa el seu punt de vista, i posa una altra capa de lectura, els actors fan la seva feina, l'equip d'art, no? evidentment tothom aporta... Però el guionista és, és la, la idea primigenia, la llavor d'on ha sortit tot i s'hauria de valorar molt més. Les sèries han
0: ajudat, no? Potser aquesta reivindicació que ens té conscients sí. d'aquest paper.
1: El que ha ajudat molt és que ja, ja de fa uns anys als Estats Units, i aquí ara es comença, que el, el guionista va ser valorat i es va convertir en guionista director, també. I llavors, o, això, o la figura aquesta del showrunner, no? que és la persona que realment ho controla tot el procés, i llavors es va veure que les sèries que el guionista era el que tenia l'última paraula en tot, triomfaven, perquè estaven superben parides, superben fetes. Perquè, clar, la persona que, que havia concebut aquell producte era qui el portava a terme i sabia perfectament què volia. Que quan això no passa, a vegades el projecte creix, però a vegades també es desvirtua, moltes vegades depèn quantes mans s'hi posin. Abans no? hem trobat els guionistes que t'encarreguen... Fes un, una pel·lícula dramàtica, la portes, no, ara ens interessa més una comèdia, no, ara una sèrie en és una pe·li, no, I et margeixen tant que al final ja ens no saps ni què escrivint, no? I la figura aquesta de showrunner va ajudar molt, els Estats Units, totes aquestes sèries, començant per a dos metros bajo tierra, Mujeres desesperades, totes aquestes, van obrir un nou camí i, i sí, ara el, la figura al guionista està molt més reconeguda gràcies a, a les sèries. L'autoria és molt més clara, sí, no? Sí, sí, sí.
0: Ens pots explicar una mica, pel qui no conegui aquest ofici, eh, quin és el procés creatiu no? d'un equip de guionistes? O sigui, Quina aquest, mm. quin és aquesta primera espurna creativa?
1: Bueno, la, les idees sorgeixen de, de diversos llocs. Eh, tant pot ser que t'encarreguin un projecte concret i, i que ja te'l defineixin molt, com sigui l'adaptació la, d'un llibre o, o, per exemple doncs això és tan de moda o és tendència les, les sèries que parlen de grups de dones, no? Com hi havia Sexo a Nova York i Mujeres desesperades, tot això. Doncs nosaltres, per exemple, ens van encarregar, no? De Diagonal, una sèrie de dones. Bé, bueno, doncs vam fer infidels. I llavors ja saps una mica què volen, una mica al to, una mica l'estil, però després tu has d'inventar cada una d'aquestes històries. I, I veus molt de la realitat, evidentment. De la, realitat, de la teva realitat, del que t'ha passat a tu, el que li ha passat a gent que coneixes, de les notícies, eh, eh, si el, els fets que han sortit a les notícies eh, que ens han colpit tots. Ara, amb la pandèmia, per exemple, segur que sortiran 30.000 projectes que parlen de... Sí, sí, de fet
0: les plataformes, sí, sí. és a dir, no volem rebre Exacte. cap projecte més no? d'alguna idea de, brillant durant el de, confinament. De coses no?
1: prepandèmiques, postpandèmiques... Bueno. I llavors eh, aquesta idea doncs, bueno, es va gestant a, a en el cap de la part, primera persona que, que comença el projecte. Normalment els projectes es fan amb, amb més d'una persona, tot i que últimament hi ha bastantes sèries fetes per un, un sol guionista, però és ideal compartir-ho perquè sempre necessites un frontó creatiu. I llavors doncs, el, primer, el, el primer pas és doncs, tancar-te amb un despatx o on sigui uh -huh. i començar a parlar, 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 parlar moltes hores, tenir confiança de dir tot el que sigui en aquella aula, que, que no surti d'allà. Ens expliquem molts secrets, els guionistes, i, i a partir d'aquí doncs, anar estirant el film del que t'interessa. Saber molt bé de què vols parlar, quin és el tema que vols tractar, quina és la hipòtesi, quina és la tesi, i a partir d'aquí anar desenvolupant una història que sigui interessant i, bueno, i que tingui una part d'entreteniment i que pogui interessar una productora. Vull dir, també hi ha la part comercial que és, és impossible de oblidar-la perquè clar, necessites algú que inverteixi en el teu producte.
0: Sí, és un ofici no que es conviu la vessant artística amb la industrial. Exacte, no? totalment.
1: La... I llavors en aquestes reunions doncs de la Riter Rooms, aquestes, que sorgeixen totes les idees, que veus de, de totes les fonts, doncs es, es va generant el que és la, la Bíblia, que en diem que és el, el document base, d'argument, de tot lo que passarà durant tota la primera temporada d'aquella sèrie. I llavors, normalment, doncs, amb una pissarra, amb una paret amb blanc, o on sigui, es van enganxant uns, uns pòstits, en els famosos pòstits, en què amb titulars vas posant tots els passos dramàtics, totes les escenes que tu veus possible de cada un dels capítols, i després allò es, es redacta, de manera com a document de treball. No és una redacció literària ni, ni, de, ni dialogada, és com, bueno, com, com un informe, no? com una cosa més periodística. I, i d'aquest argument després se'n fan unes escaletes que és ja exactament l'esquema de cada seqüència que passarà a cada un dels capítols. I allà s'explica exactament tot quins actors intervindran a cada seqüència, què els hi passarà, si es rodarà de dia o de nit, a quin espai, totes tot, 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 les coses tècniques i dramàtiques. I d'aquesta esqueleta després se'n fa el diàleg, que és ja directament el que diran els actors. I un cop tens la primera versió, ja ha parit la criatura, diguéssim, i és lo més difícil, però després es fan moltes versions fins que realment estàs satisfeta de, del resultat. Molt difícil
0: dialogar, no? És una de les coses més complexes, no? Quan bons diàlegs és perquè mm -hmm. no te n'adones de la feina que hi ha al darrere, no? Sí,
1: sí, sí tot, tot, realment tot és difícil, eh? vull dir, escalatar és també molt difícil perquè és el primer muntatge de la pel·lícula, o sigui, el primer muntador d'una pel·lícula és l'escalatista, no? Perquè és realment el que visualitza exactament com serà aquella pel·lícula o aquella sèrie. Després és veritat que dialogar has de tenir ens doncs aire, no? de saber captar com parla cada un dels personatges de saber fer les frases no encarcarades d'imaginar-te com les dirà de fet nosaltres quan dialoguem moltes vegades l'ideal és llegir-te en veu alta a casa i veure com sona per això també a vegades en algunes sèries es fa una reunió també la writer room però es convida llavors el, el productor el, el director Faig bon
0: incís en aquest podcast. Sí. Sempre que parlem de directors, productors i guionistes, estem parlant de director, directora, no? sí. guionista, guionista, guionista vale. actors, actrius, no? que estem com molt habituals sí. de faig I, eh? i la Núria és eh, molt eh, sí, feminista. Sí. Sí, crec que no quedi cap dubte de que... Fem
1: que... <laughs> directores. Sí, sí. A més n'hi ha moltes i molt per bones. Sí, sí.
0: I productores. I productores.
1: <laughs> I, sí, que es convida a l'hora de la Sí, exacte, lectura, no? i llavors en aquesta lectura es fa una lectura en veu alta de, de cada una de les escenes i, i es mira a veure com sona i es va corregint sobre la marxa no? o sigui, el, el productor o productora pot dir no, mira, aquí he, heu posat, eh, no sé, massa, massa públic massa no sé què massa personatges, intentem retallar o això de nit no es pot fer, intentem també veure de dia, o sigui, ja posen una sèrie dels de, primers condicionants, el director també pot dir, ostres, per què això no ho fem, que primer parli l'altre i després aquí aquest no es veu i se sent en i després entra en pantalla. O sigui, cada un dona una mica la seva visió i, i això, ja es fa el diàleg amb veu alta per veure com sona. I es va fent tot un, una neteja, una mica, uh -huh. no? una primera ecriva. Eh, Ah, parlàvem
0: de que, ara que parlem de la ficció i la realitat, que realment ara mateix la realitat és una gran font d'inspiració, no? i que la majoria de sèries, o moltes de les sèries, quan veiem sèries premiades, eh, moltes vegades adaptació d'un llibre, adaptació d'una mm. novel·la, adaptació d'un còmic, eh, ho veus no? com, com una, sí. una tendència ara mateix. Mm. Ara es
1: demana molt, suposo, perquè es busca l'autenticitat de del producte, per això que dèiem que hi ha tanta plataforma i tanta sèrie feta amb fórmula que també es busca l'autenticitat i llavors tot el que sigui basat en una història pròpia d'entrada els productors productores els agrada perquè saben que ho explicaràs més des de dins no? més, més de manera autèntica això està molt bé però no s'ha d'oblidar que estem fent ficció i a vegades et passa que veus productes basats en un fet que ha viscut aquella persona i, i potser li falta una mica d'argument mm -hmm. no sé, a veure com ho explico li falta una mica d'agir dramàtics o hi ha una vivència, de, ha una vivència falta ficcionar-la ficcionar a vegades eh, és difícil separar-te del que t'ha passat eh, i mirar-ho a distància com un producte que ha de funcionar com a sèrie o com a pel·lícula mm -hmm. i a mi m'ha passat que últimament al cinema català, per exemple Uh, està molt basat en experiències pròpies de persones joves o del pas de l'adolescència a la vida adulta i tal, que estan molt bé però els hi falta un punt de, uh -huh. bueno, fes, de, dramatitzar, de, dramatitzar, de dramatitzar una, una estetar... miqueta més no? ara, si aconsegueixes fer-ho tot no? com per exemple l'estiu del, del 93 uh -huh. està bé perquè realment és un fet personal però ja vist amb molta distància perquè és una cosa de la infantesa i ho explica una persona adulta i, i sap, la, la Carla Simon sap perfectament donar-li els girs dramàtics perquè allò funcioni, sense perdre l'autenticitat.
0: Que seria el detonant, però després és no, com el portes. Eh, quan parlem d'aquesta relació de la realitat i la ficció, un altre àmbit, eh, seria que sovint la nostra immersió de la sèrie és tan gran, com espectadors, que arribem a oblidar que els personatges no són reals. No? I a mi em va cridar molt atenció com un cas molt paradigmàtic, al fenomen d'animatversió dels fans de Breaking Bad cap a l'actriu que encarnava el personatge de l'Skyler, no? que li van fer pues, un, un, un tema de bullying molt bèstia fins que l'actriu va haver de sortir i una cosa és el, no? el, el paper de, de, del personatge i l'altra de la persona, no? o sigui, jo no sóc l'Skyler. Yeah, eh, creus que la frontera entre la veritat i la ficció cada vegada es difumina més?
1: No, jo, jo crec que sempre hi ha hagut espectadors, fans, que, que creuen aquesta línia, no?, una mica, perquè quan va començar Poble Nou, estem parlant, em sembla que era el 94, la primera telenovela a tot l'estat, va començar aquí a Catalunya, eh, hi havia gent que el Miquel Cors, hi havia dones que li donaven cops amb el borso pel carrer, o Si sigui, això ho explica sempre el Joan Bas, no?, que, que era agredit per dones, que per què no li fas això la dona, no sé què? O, o per exemple, el Jordi Buxederes, que em sembla que feia un paper de, de gay, va ser el primer gai que va sortir també en pantalla i ell com a actor primer va tenir una mica de reticències de fer-ho perquè era la primera vegada que es feia i bueno, a veure què passarà, ho va fer, va ser valent de fer-ho super estupendament. i després es troba pel carrer que hi havia gent que li deia, no, els teus pares t'entendran, algun dia tu tranquil, no sé què, tal. I en canvi avent del pla que feia d'un home possessiu, amb l'Anna Vilarassau, no? un maltractador... Sí. Mm, i deien de tot també, per altra banda vull dir que, que, que sempre hi ha hagut aquesta, perquè són personatges bueno, amb la telenovela passa molt perquè com que és una, fami... una sèrie de famílies que cada dia les tens a casa, que no? al final ja les coneixes com si més que els teus tiets a, a vegades sí, no? hi ha gent que confon, però vaja, jo crec que avui dia tenim una cultura audiovisual molt desenvolupada, tots els espectadors i que que crec que no, no, no es confrontant l'actriu o l'actor amb la persona real. El que sí pot passar és que un actor o una actriu ho faci també en aquell paper antipàtic o desagradable que, que allò el marqui tant que després li costi trobar feina perquè tots els espectadors el relacionen amb aquell personatge desagradable i no cau bé, i els productors o qui fa càsting o tal tenen por de posar-lo en altres ficcions
0: i s'encasellen no? amb
1: allò, això sí.
0: O, o les actrius Uh, parlant de sèries basades en temps reals, que són les protagonistes del nostre podcast, uh, una de les que ha aixecat més pulseguer en els darrers temps ha estat The Crown. No? O sigui que ha estat una sèrie que ha retratat la vida de la reina Isabel II, havia aconseguit fidelitzar-la com a espectadora a la mateixa protagonista de la ficció i la família reial, però la quarta temporada va generar una gran controvèrsia ètica sobre els límits de portar a la pantalla personatges públics, no? que en diem els biopics el govern britànic va exigir a Netflix que senyalés a l'inici dels episodis que The Crown era una obra de ficció, una sèrie documental, perquè és veritat que com a espectadors ens creiem que tot allò, totes les converses que estem veient, tots els diàlegs, han estat reals, no? I, i aquesta idea portaria un debat també força interessant sobre si els documentals són més neutrals que les ficcions, no?, que podem abordar un altre dia, però tornant a The Crown el seu creador Peter Morgan eh, defensa, no? que el que explica és cert encara que inventi una determinada posada en escena uns diàlegs ficcionats per il·lustrar-la. No? Eh, et pregunto a com a guionista, no? quines llicències es pot prendre un guionista o una guionista per recrear un esdeveniment històric o escriure un biopic? O sigui, com a creadors aportar talent per recrear situacions, és un valor afegit pels espectadors o és distorsionar la realitat?
1: Hmm. No, jo crec que si no poguéssim tenir un marge de ficcionar seria impossible de, de fer-ho perquè clar tu quan crees un personatge per molt que sigui un personatge públic, com és el cas de la reina, eh, necessites perquè aquell personatge atrapi a l'espectador, necessites que sigui de veritat, que entraran a la seva psicologia, entrant a la seva intimitat. I llavors que ha'haver hi ha un punt que has d'inventar, o sigui que, que és impossible saber exactament. Què pensa aquesta dona o, o quines han sigut les seves converses íntimes si, si no fas escutxes il·legals, quasi uh -huh. no? Vull dir, I tot i així segurament seríem avorrit. Vull uh -huh. dir, nosaltres necessitem també entretenir. I de Crown és una gran sèrie. Eh, està documentada fins al més mínim detall a moltes coses, però clar, d'aquest marge de la intimitat uh -huh. que s'han de poder inventar. I sí que és veritat que a mi em sembla bé que abans de cada capítol es pugui posar això no és un documental, això uh -huh. bueno, està basat en fets reals, però és una ficció. Perquè a vegades ho donem, ho donem per obvi i bueno, està bé avisar-ho. Jo crec que si ets honest amb l'espectador uh -huh. i li dius exactament això és un documental, o això és un documental ficcionat, o això és, un... això és una ficció 100%, això està basat en fets reals, o això està inspirat en fets reals. Seria com no? que gran, ha... no?
0: el gran matís, no? el basat en fets reals o inspirat en fets reals, Exactament. que hi ha temps...
1: Eh... Mentre ho posis, jo crec que el creador de ser lliure, perquè és que si no, no podríem fer res. No? Seria mm -hmm. molt difícil. Com et deia, nosaltres tenim un projecte eh, que es diu La Cins Sombrero, que és de les dones dels anys 30 que, que formaven part de la, de la mateixa generació, d'Alberti, Lorca, Dalí i que eren potentíssimes a l'època, super famoses a l'època, conegudíssimes, líders d'opinió, i que en canvi després el franquisme les va esborrar i amb la democràcia no s'ha les ha recuperat tampoc. Um, clar, aquest projecte nosaltres hem fer el buidatge de, del llibre escrit per la Tània Balló, vam analitzar cada una de les històries, vam fer cada un dels capítols basats en tot allò que els havia passat de veritat, però clar, el dia que ens posem a dialogar-ho, haurem d'inventar una mica com dialoguen, com es relacionaven entre elles, com... per molt que puguem veure documentals on surten i, i més o menys tenir un aire de com dialogar, de com parlaven. Mm. Però vaja, ara ve un moment que, que, que ho has de recrear com a tot sembla. I, i això jo crec que és, és, és aportar, és la pregunta que em feies, no? si és aportar mm. o manipular, jo crec que és, és aportar sempre i quan l'espectador sigui conscient que evidentment allò està ensenyat per uns actors que no són aquell personatge real i uh -huh. escrit per uns guionistes que no hi eren sí, el dia, ca... dia que acabava aquella conversa. Sí, seria
0: té l'espectador no? com per saber l'engranatge no? tant de com s'escriuen les sèries i, i el, els grams de ficció no? que hi posem doncs, perquè hi hagi entreteniment
1: Clar. Jo crec que els fets són reals o sigui, tu intentes que, que tot el que expliques a Dick Brown, per exemple, cada capítol va d'on fent, no?, el... Quan la mina aquella cau i moren tants nens, o el dia de la boira, o el dia no sé què... O sigui, T'agafes a fets reals, que van passar de veritat, però després tu li has de donar una estructura i, i que el personatge evolucioni d'alguna manera. O si sigui, els dubtes entre la corona o la vida personal, que això segur que hi era, mm -hmm. bueno, tu li has de donar forma. I per tant...
0: sí, sí, això va passar això... quan va morir el duc d'Edimburg, que a tothom li semblava que el coneixia de tota que, la vida, que... no i va a les seves converses, eh, a sí, les sí. seves crisis...
1: I realment van ser valents de fer-ho d'una persona que està viva, clar. <laughs> perquè clar, et pot, et pot dir, escolta, no no ho estàs fent bé, no? Però bueno, el Peter Morgan suposo que ja va assumir que ell podria rebre crítiques de, de la corona a l'hora de fer-ho.
0: I tu creus que, que s'hagies si, imaginat que el govern d'Anglaterra no, entraria a exigir a Netflix aquest aclariment?
1: Sí, pot, pot passar. A veure, a nosaltres de manera més petita, diguéssim, uh, va haver una vegada a la Riera, em sembla que va ser, que es va gravar una escena en un carrer i de fons es veia una pintada independentista, que ningú s'hi va fixar. Doncs allò, uh, un partit polític ho va portar al Congrés uh, al Parlament. Vull dir que a vegades, quan toques segons quines uh, tecles, quines coses sensibles, no quins materials sensibles, de sobte aquella ficció oh, què ha passat aquí, per què s'ha posat això per què no sé què? es van pensar que havia sigut un, com un missatge subliminal colat expressament, quan no s'hi havia fixat ningú no? ni, ni el que havia escollit el lloc, ni els actors ni, perquè era una pintada que estava allà el lluny el cridador devia ser el, el primer no? vull bueno. dir que imagina't si amb una coseta tan petita mh, va haver conseqüències imagina't si ara ens posem a escriure la història del príncep Feliponor el rei Felip i la Letícia i tal...
0: Sí, sabem que és veritat que la història és una cosa... No? Que, que Si mirem la història Clar. de fa 30, 40, 50 anys, o sigui, tampoc Clar. No? arribaríem a saber la, la, la versió aquànim, no? perquè tots tenim una mica... Sí, sí, amb... els llibres de text estan El plens matís, no? històries ficcionades, mm. perquè,
1: com sabíem, els prehistòrics a l'edat mitja, tal, hi ha moltes coses que l'historiador es basa en uns fets que ha investigat, però després hi ha una part d'hipòtesi possible.
0: I d'on tu poses l'accent. L'altre no? dia llegia un estudi sobre, sobre les sèries basades en els, en els true crimes, no? la, ara tantes sèries basades en, mm. en crims o, en, o en casos que, que estan judicialment oberts, i quina era, o sigui, que és, que és molt interessant, no? o sigui, com, com la, la influència, eh, potser de casos que encara s'estan jutjant, i que ja hi, hi ha la sèrie documental i com l'espectador se situa, no? o sigui, el que seria el veredicte una mica eh, més de més media Clar. respecte al veredicte judicial i com es anaven retroalimentant i deien al final que pues, els, els jutges també consumeixen sèries no? i es deixen... Eh... Sí, és sí això és un camp, és un,
1: camp, un campo de mines una mica, és delicat perquè... Uh, clar, aquí ja jugues amb el dolor d'una família que ha perdut una persona d'una manera dramàtica i és més delicat, no? Fins a quin punt es pot explicar tot o no o... sí, sí, pots ajudar jo crec que si són casos que han, que han passat els anys potser ajuden el, per exemple, el cas aquest del Balandrau, de com van morir uh -huh. eh, sí, sí. 11 o 12 ah, persones al Pirineu que es va fer el documental ara fa poc realment els propis protagonistes deien que els havia ajudat a fer... O sigui, L'únic supervivent que va haver i els fills dels que van morir explicaven no? en el mateix documental que els havia ajudat fer aquest documental per fer com una catarxia personal de... de per què i com van morir els seus pares en... en un dia que havia de ser una excursió simple que feia sol i que no havia de passar res vull dir que, que com tot hi ha documentals que estan ben fets estan fets amb respecte, amb cura i, i fidels i, bueno, i que tenen en compte el dolor dels protagonistes uh -huh. i n'hi ha d'altres que van a, a fer premsa groga i, uh -huh. bueno, i aquí, sí, i aquí i hi hauríem Sí, també com si es
0: diferent el tema dels fenòmens naturals no? mm. de, de temes de crims yeah. o de crims no resols no? Uh -huh. eh, de gent... O sigui, ara mateix estan estrenant no? sèries eh, a Espanya sobre, sí, sí. sobre crims de, de fa uns anys que tots recordem mm -hmm. no? I eh, creus que és una tendència ara cada vegada més? Bé,
1: bueno, jo crec que, que sí, que hi ha una tendència molt al thriller, en general, per les plataformes, pel que sigui, se'n consumeix molt, potser perquè és un consum ràpid, que t'enganxa. Ara hi ha tanta competència de plataformes, de tot arreu, de, de continguts, que necessiten que t'enganxi ràpid. I el thriller, com que les primeres seqüències ja t'enganxa, després potser et decep al final, però al principi t'enganxa, no? i han trobat aquí una fórmula, que el, el true i tot això doncs és, és, és una fórmula que, bueno, que té aquest punt de, de morbo, de, de què va passar, de qui va ser el dolent, i a més a més es pot fer de manera molt local, vull dir, ara es fa ja de crims d'aquí a Catalunya, vull dir, que sempre estàvem acostumats al CSI, a no sé què, tot passava a Las Vegas i hi ha problema, no? Però, clara, no, ara ja és aquí, llavors això... Sí, ha, ha, han trobat un filó, una mica, i... i... Bueno, com et dic, a mi em sembla bé parlar de tot i que tots els filons s'han d'explotar però sempre em respecta i una mica et respecta per l'espectador, respecte per les persones de qui estàs parlant i respecte per tu mateix com a creador mm -hmm.
0: Sí, perquè que en algun d'aquests casos la família també havia volgut participar no? o sigui, la diferència mm. entre qui ja ha tingut prou dolor i no, no vol sentir-ne parlar, del de no? que deies que era una catarsi o una mica tancar tanca un cicle
1: Sí, sí. És com a The Crown, suposo, que d'una banda els hi ha estat coses, però de l'altra segur que els ha ajudat a ser més populars i més coneguts a tot el món, també. I tant. A la família reial. I tant, i tant.
0: Estem expectants a les properes no, temporades que I aniran farcides de veure si apareix la Megan o no apareix no. la Megan, no? Clar. <laughs> doncs, bueno, doncs, moltíssimes gràcies, Núria, per aquestes observacions. Anirem comptant amb tu perquè ens vagis analitzant i diseccionant aquestes sèries. Al proper podcast de Fixia Realitat ens traslladarem a Praga amb la minissèrie Burning Bash que recrea les protestes contra l'ocupació soviètica a Txecoslovàquia l'any 1969. Per parlar-ne, contarem amb el periodista i director de documentals Carles Bosch que va viure en primera persona a la Revolució del Vallut i va ser l'únic periodista estranger que va gravar imatges dels últims dies del totalitarisme a Txecoslovàquia. T'ho perdràs?